0: Hola, mi gente. Programa de orientación periodística y de servicio social al servicio de Bucaramanga y Santander y con los hechos que suceden diariamente en el país. Hola, mi gente. De lunes a viernes, para que usted esté bien informado. Amables oyentes, con ustedes, la señora de las noticias en Santander. Amparo, Jarra, Amparo, Mosquera.
1: En sentir Un orgullo profundo oyentes hola mi gente Tengan ustedes el mejor de los días Les saludo Hoy martes 10 de octubre Fecha importante para conmemorar En Colombia el día del Veterano de guerra En la quinta brigada del ejército nacional Pues sigue eh, El legado de quienes sacrificaron Su vida por la libertad y la tranquilidad Honra Y, y se destaca su heroísmo reafirmando los pasos y huellas que hoy llenan de orgullo y motivación para seguir cumpliendo la misión constitucional. Una nota que nos ha enviado nuestro colega eh, Sabino Caballero para este programa y en la página web está toda la nota completa de este homenaje que le hizo la gobernación de Santander el día de ayer a los veteranos de guerra. Don Arnulfo fotero como siempre, en la edición general de Hola Mi Gente, les contamos el pico y placa para hoy, terminada hace 9 y 0 para particulares y motos. Y el 10 de octubre, la Organización Mundial de la Salud se sumará a colectivos todo el mundo para celebra celebrar el Día de la Salud Mental, cuyo lema es La salud mental es un derecho humano y universal. Y en esta oportunidad, en este 2023, ...se va a trabajar mucho por la salud mental del adulto mayor... ...se están viendo muchos problemas... en eh, ...muchas personas que... Eh, ...adultos mayores que ya sienten la soledad... ...que ya sienten el ocaso... ...que ya también sienten que... Eh, ...a cualquier momento nos podemos ir de este mundo... ...pues eh, necesitan compañía, necesitan cariño... ...por eso ir a visitar un, eh, una casa de ancianos... ...lo que llamamos un ancianato... ...es algo hermoso, ¿por qué? porque llevarle cariño a esas personas, ustedes no saben la gratitud y el amor con que lo reciben a uno, le toman las manos, se las aprietan en fin, es algo hermoso de poder compartir con estas personas, muchas que pues tenemos esa gran ventaja de tener algún tiempo libre, pues poder aprovecharlo para ir a estas eh, casas y poder de esa manera apoyar, la, a, a estas personas que tanto necesitan de nosotros. Bueno, el estado del tiempo para hoy, pero del tiempo de, del ideal. Hoy, para hoy martes. El ideal confirma una temperatura ambiente máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 19 grados. Cielo parcialmente nublado. A esta hora la temperatura ambiente es de 23 grados centígrados. Y ese es el pedazo que mi, me encanta a mí de este programa es escuchar al Padre Luis Asano, que con su lenguaje universal que llega a cada uno de nosotros, nos enseña a reflexionar sobre tantos temas de la cotidianidad que muchas veces se nos olvida y que muchas veces eh, ignoramos que pueden existir y que a dónde podemos llegar. Y hay gente que dice, yo no creo en Dios. Eso es respetable, que usted no cree en Dios. Pero los que creemos... ...tenemos esa figura de un, de un ser supremo... ...que todo lo puede, que todo lo ve... ...entonces hacia, ese, hacia esa prédica... ...es que nosotros los católicos... ...y todavía muchas eh, eh, religiones... Muchos, ...muchas religiones porque tenemos libertad de cultos en Colombia... ...pues tienen la palabra de ese ser que es Dios... ...voy a dejarlos en compañía del padre Luis
2: Azal... Lucas 10 del 38 al 42... ...no te inquietes... ...lo primero que vemos es lo recibe en su casa... En esta vida vos decidís quién entra a tu vida y quién no. ¿Cuál es la persona que puede conocer lo más íntimo de vos y quién no? Incluso el mismo Dios. Dios es respetuoso de tu misma libertad. Ahora bien, si Dios es respetuoso y prudente de tu propia libertad, te pido que no dejes que nadie manosee lo más íntimo de tu corazón y aprende a conocer bien a quién dejas entrar a los secretos de tu vida. Deja que Dios se entre y mantén un diálogo con Él siempre. Pero hay un segundo punto escuchada Una de las cosas que más te cuesta y a mí también me cuesta es escuchar. Escuchar significa que estoy dispuesto a aprender y conocer. Escuchar significa que yo no tengo la última palabra y también significa que el otro también puede aportar en mí. Si hay algo en que caí en estos últimos tiempos es creer que por hacer, muchos log por hacer mucho, logro mucho. Y comprendí que cuanto más escucho y pongo mi atención a lo importante, Puedo atender lo esencial de mi vida. Miraba como cura muchas veces cometo el error de abocarme a cosas que ni siquiera son necesarias, que las haga. Pero me permito hacerlo, entendiendo lo urgente y atendiendo lo urgente y descuidando lo importante. Por último inquietas. Cuántas cosas giran en la cabeza de uno, al cual muchas de ellas no son importantes. La cabeza se va de aquí para allá y dejas de lado el presente. Estás de las cosas mirando el futuro pero descuidando el presente. Por eso que te invito a que veas si todas esas preocupaciones que habitan en ti valen la pena. No dejes de mirar lo esencial a tu vida, pues como dice el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. En Financiera como ultrasan crédito virtual al alcance de tus sueños. Solicita nuestra tarjeta de crédito desde cualquier lugar y prepárate para hacer realidad tus sueños en un solo clic. Y aprovecha los beneficios que la tarjeta de crédito trae para ti. Financiera como Ultrasan. El aire se contamina, no se da cuenta la gente. Sigue tirando sí inconscientemente. El aire es la vida, vamos a reforestar. El compromiso es de todo y lo vamos a lograr. Con el futuro de los niños no podemos jugar. Vamos a dejarle aire que puedan respirar. Ah, casa Santander. Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza Melodía, melodía,
0: radio sin fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía en línea Es nuestra página web Motivo
1: nos estamos alejando de la paz y los bambucos de mi tierra. Ocho la de, la mañana, de, mi ocho de la mañana, nueve minutos. Son las 8 de la mañana, 9 minutos. Escuchando esta canción, Arnulfo, pues nos lleva a pensar todas las dificultades que está viviendo Israel. Y de verdad que decimos: si nos afecta y nos golpea ver la guerra en Ucrania, ver la guerra en Israel, ¿cómo no nos va a doler? Tener guerra en Colombia. ¿Cómo no nos va a doler? Pero que ojalá que esos procesos de paz sean verdaderos y que no vuelvan a firmar y otra disidencia, y otra disidencia. Y hágale, mijo, porque es que los recursos que comprometió el presidente Santos para la, guerra, para, para, eh, pues, poder hacer la paz con ese grupo de la FARC, que luego se salió la disidencia, mucho dinero, mucho dinero lo que están entregando a estas personas, ¿sí? Y la guerra cuesta, y esas esos acuerdos cuestan, pero tienen que ser pe perdurables, porque no se puede hacer una una paz con unos, entonces van saliendo grupos, disidencias, disidencias, y a qué hora este país va a tener paz. No se puede tener paz cuando hay, de verdad, tanta, eh, pues, no falta de voluntad de muchas personas que están en la guerra. Bueno, de parte y parte, ¿no? Porque esto es de parte y parte. Bueno, señores, en el municipio eh, de Charalá, ayer en la tarde se presentó un fenómeno natural que destechó viviendas, el misma part una parte del hospital, la alcaldía, el ancianato, locales comerciales, según la Oficina de Gestión del Riesgo. Estos trabajos que está haciendo hoy la ESA eh, es para restablecer los daños eh, que ocasionó esta emergencia eléctrica en distintos sectores del municipio de Charalá. Luego de que las lluvias con granizo fuerte, vientos registrados en la tarde de este lunes eh, 9 de octubre, pues sorprendió a los habitantes del municipio de Charalá. Allá está la empresa electrificadora de Santander, la ESA, haciendo estos trabajos porque quedaron sin energía. 8 de la mañana, 11 minutos. Y el movimiento Colombia Justa y Libre se subió. ...a la campaña del general Juvenal Díaz... ...candidato a la gobernación de Santander... ...este movimiento oficializó su adhesión... ...a este candidato... ...a través de firma de un, en un, de un acuerdo programático... ...a través de haber firmado un acuerdo programático... ...el evento pues contó con la presencia... ...del presidente de la colectividad Ricardo Arias... ...quien resaltó que los cimientos... ...que hacen parte de esta adhesión política... ...con el general Juvenal... Son la defensa de la vida, la familia y la sociedad y que Santander sabe que a partir del primero de enero ya va a tener un gobernante que tendrá siempre a Dios en primer lugar. El directivo agregó que a partir del primero de enero el general tendrá una institución política que está dispuesta a servirle y a hacerle útil para su, para su gestión como gobernante. No solo pues, para que sea excelente, sino para que siempre esté dejando lo mejor en la historia del departamento. Es ya es esta adhesión que han entregado en este acuerdo programático Colombia Justa y Libre, que es un movimiento político. 8 de la mañana, 13 minutos. A nueve años de cárcel fue el condenado un hombre de que de 51 años de edad que abusaba sexualmente de una menor que era su sobrina. La directora de la Fiscalía de Santander, Marisol Ramírez, entrega detalles de esta condena.
2: El material probatorio recaudado por un fiscal de la seccional Santander permitió que un juez condenara nueve años de prisión a un hombre que violentó sexualmente a su sobrina cuando tenía diez años. Los hechos ocurrieron en zona rural del municipio de Piedecuesta, Santander, en noviembre del 2011, cuando el hoy condenado aprovechó que la menor se encontraba sola en la vivienda para someterla a múltiples dejámenes sexuales. El agresor de 51 años fue capturado en octubre del 2022 y la Fiscalía le imputó por el delito de acto sexual con menor de 14 años, por el cual fue condenado. La Fiscalía habla con resultados. ¡Súmale a tus beneficios en Financiera como Ultrasan! ¡Entregaremos 100 millones de pesos en premios! ¡Dinero en efectivo! ¡Incrementa el saldo de tus aportes o ahorro programado! ¡Y participa en sorteos mensuales! ¡Y un gran sorteo final! Financiera como Ultrasan, contribuye al mejoramiento y calidad de vida de los asociados. El aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente... Bonita como el lucero, que alumbra de madrugada Como la flor perfumada, como la luna en el velo Bonita con los rumores, de mi bambuco sentido cuando muy quedo al oído, te habla de mis amores.
1: Bonita como el lucero. Ocho de la mañana, 15 minutos. Esto es Hola, mi gente. El gobernador Mauricio Aguilar, le, le, pues, eh, impresionó la obra que se adelanta en la vía Jesús María florián donde se están pavimentando 12 kilómetros de carretera. El mandatario explicó que se está cumpliendo el cronograma de los trabajos de obra de contención y drenaje. Anotó además que así se fortalece la conexión entre los departamentos de Santander y Boyacá. La obra tiene una inversión de 57 mil millones, que son recursos de regalías que beneficiarán a más de 57 mil habitantes. Ay, sigue el ruido en Play. Esto llegó al Congreso. Los niveles de ruido que se producen en Play llegaron a oídos del Congreso de la República. El representante a la Cámara, el santanderiano Crisana puso como ejemplo la situación que se vive en Cabecera para presentar una ponencia que busca establecer un sistema regulatorio para el ruido en Colombia. Durante su intervención esta semana, el congresista santanderiano dijo que, ante la presión ciudadana, se llevaron a cabo diagnósticos y toma de mediciones con eh, sonómetros en diferentes puntos de cuadra pero como dice él tenemos un déficit regulatorio normativo estas mediciones no se pueden eh, pues concluir porque pues ignoran muchas variables tecnológicas que deberían estar articuladas con las normas actuales por eso avendaño fue el eh, ponente de la Comisión Quinta de la Cámara donde se presentó el proyecto de ley que busca una política de calidad acústica conocida como ley contra el ruido. Con esto se busca dotar a las autoridades de las herramientas para hacer control. Son las 8 de la mañana, 17 minutos. Me avisa don eh, cuando tengamos a don Enrique Guarin ya en la línea. Por favor, eh, eh, Ardunfo, para poder de esta manera... Eh, hablar con él, analizar unos temas que nos preocupan a todos y que son en temas de interés nacional, de interés eh, regional, porque tenemos que estar precisamente muy, muy, muy informados. Recuerden que, recuerden que, 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 que el, en el Congreso se están llevando a cabo la aprobación, la, el estudio, la aprobación de muchas leyes. Y si no le paramos bolas a esto, nos meten goles y goles bien marcados, bien marcaditos. Porque allí se están eh, pues eh, trabajando la ley de pensional, la ley laboral, la ley de salud Y pues anoche viendo el debate hay unas incongruencias terribles en este tema Y que después pues, nos lleva a pensar de que ya eh, estamos sobre el tiempo de esta ley Porque ya empezó, ya empezó a verse el articulado de esta ley pues saludamos a don Enrique Aguarín, habitual colaborador de Hola Mi Gente, en el análisis de la gente Informativa Nacional y Regional Enrique. Muy buenos días.
0: Buenos días, Amparo.
1: Bueno, Enrique, esas imágenes de la guerra entre Israel y Gaza en directo son impactantes. Además que la cifra de muertos supera los 900 en Israel y los 750 en el lado palestino. Egipto, eh, hasta nuevo aviso, el paso de evitó el cierre, el cierre, en la franja de Gaza, el único no controlado por Israel. El gobierno de Netanyahu afirma haber ya haber hallado 1.500 cadáveres de milicianos de Hamas Además, el ejército israelí recuperó el control de la frontera e intensifica los bombardeos sobre la franja de Gaza. Bueno, hasta ahí, como dijo, todo pues, eh, se está controlado. Pero Enrique, en lo, regio, en lo nacional, le siguen dando palo al presidente Petro por sumarse a la corriente de Irán y justificar los crímenes contra el pueblo judío. Eh, eso eh, que fue pues tan violento, ese mensaje del presidente sobre la Franja de Gaza, acusando a Israel, el pueblo que vivió el holocausto, de crear campos de concentración. Mi pregunta es, Enrique, eh, con este pronunciamiento, los colombianos que pues eh, re reprochamos la guerra, el terrorismo, ¿será que los tenemos que sentir representados con, con esto que eh, con esta opinión del presidente Petro?
0: A ver hay una cosa muy, muy clara en este momento, o sea la posición que el presidente Petro fijó en eso fue, fue ambivalente y, y lo, lo concreto es que debió haber rechazado la actitud de los de los jamás en, en, en contra de Israel porque eso fue una fue una 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 un atentado ahí terrorista, digamos debió haberlo rechazado contundentemente pero igualmente debió haber rechazado, haber rechazado la forma como, lo, como Israel viene atentando ahí contra los palestinos, porque eso es una lucha desde el año 1948. Entonces, el presidente Petro fija ese criterio y la gente está expresando de que no se sienten representados por, por el presidente porque le faltó contundencia en rechazar ese tipo de, 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 de método para sí. atacar a otro, a otro país. Entonces, eso está claro. Palestina y lo Israel es una guerra tremenda donde tiene muchos fondo y recordemos que en el año 1946 48 eh, Palestina tenía mucho más terreno que Israel hoy en día Israel eh, los los ha invadido, ha avanzado y ya tiene prácticamente todo el terreno de ellos, pero es una guerra tremenda ahí y hay que rechazar el terrorismo <coughs> venga donde viniere y Petro en ese sentido le faltó contundencia La, Bien, más le faltó que, contundencia I
1: Además que se contradijo el, el gobierno porque an antes de del pronunciamiento del presidente Petro, el canciller Leiva había eh, expresado el rechazo de este hecho terrorista y eh, pues llamando a, a una conciliación, a que se hiciera una paz y en fin. Y horas más tarde, eh, bueno, sale el pronunciamiento por redes sociales porque este país lo manejan ahora por redes sociales y salió el pronunciamiento del presidente Petro, pero después cambiaron el el, 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 el el pronunciamiento de la cancillería, llamó la, llamó la atención eso no, que, que no hubo coherencia ahí, no hubo
0: comunicación entre las partes, ahí se demuestra, ahí se demuestra la improvisación del gobierno, el gobierno está acostumbrado a eso, a decir una cosa y después cambiarlo y lo ven como, como normal, eso no es normal en un país que se gobierne, mire el presidente Boris de Chile él fijó un criterio contundente y rechazó la actitud terrorista pero en eso fue muy ambiguo, o sea, no se atrevió a fijar, y entonces cuando cuando se da cuenta de que la gente lo está cuestionando y que y que se queda en minoría, pues tratan de corregir, pero eso son, son improvisaciones del gobierno que afectan mucho la gobernabilidad del país.
1: Bueno, Enrique, se está cumpliendo los paticinios, digamos que son los paticinios del de eh, del de, de ministro Alejandro Gaviria, ¿recuerda que él habló sobre la crisis de, que podría tener el gobierno Petro y
0: habló de un apagón eléctrico en el país, un posible apagón y el fracaso de la reforma de la salud? Sí, el, 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 el ministro de Cerratico viene, viene fundamentando eso y hoy en día hay, muchos, hay un ambiente tremendo en, en, en el problema de, de un apagón que sería fatal para el país y entonces el ministro prácticamente es una constancia y muchos sectores han venido dejando constancia es el ministro de, de 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 minas han dejado una una una, una constancia eh, al gobierno de que hay un riesgo alto de un apagón y que debe corregir eso y si no debe asumir las consecuencias de lo mismo y en lo de salud igualmente se está debatiendo en este momento en la cámara de representantes lo de salud y y en eso parece que lo van a aprobar a popitazo limpio en ese sentido y, y me parece que, que hay muchas cosas muy que se deben corregir, si no el servicio en salud se le va a mejorar a muchos de los usuarios del sistema
1: muy grave pues porque hay una cuarta parte de la reforma a la salud ya aprobada por la plenaria de la cámara precisamente eh, eh, se aprobaron tienen visto bueno si 35 de los eh, 143 artículos quiere decir que casi cerca del 25% ya está aprobada ...y como dice usted, lo grabe a pupitazo limpio porque se le está acabando el tiempo... ...pero no obstante también, hay que decir, se eliminaron siete puntos... ...hay que mirar esos puntos... ...hay en alerta, en alerta otros cinco grandes asuntos... ...pues aquí, sí, no se, no nos ponemos todos en, en, en alerta... ...la verdad que va a desmejorar, como dice usted... ...el servicio de salud para los colombianos si aprueban la ley a pupitazo limpio
0: y tal como está Enrique y, y hay un aspecto a tener en cuenta o sea implementar esa reforma en dos años en eso tienen razón los senadores que dicen que es un corto un tiempo muy corto para implementar un nuevo sistema y eso va a ser el caos tremendo en la forma como van a entrar ahí porque desaparecen la, sí. las CPS, eso no es así de sencillo yo tengo y hay algo que, pero hay,
1: hay como... algo más grave Enrique que me llamó la atención de la intervención anoche de la ponente Marta Alonso del Partido Verde. Dice que eh, admitió que la reforma no tiene. Con, eh, dijeron que la reforma no político. tiene concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda. Porque mm -hmm. ella dice que creemos que no la requiere, pero ¿cómo no va a requerir el concepto viable del de, de Ministerio de Hacienda? Esto es una locura.
0: Claro, eso. es Y ahí nuevamente vuelve juega la improvisación del gobierno. Entonces, y, 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 y desaparecer. Las EPS, yo no estoy de acuerdo cómo funcionan muchas CPS por la forma como atienden a, la, a los usuarios, pero desaparecerlas así en, en un sentido, y no tener un soporte económico para, eh, un, eh, en, en la forma de, de, de que uno piensa en el sentido de pensar de uno, así empírica, dice uno, eso sería un caos tremendo para para atención en salud sí. de los usuarios en el país, pero yo no sé el gobierno por qué me, en esto improvisa tanto,
1: pues vamos a seguir, gracias Enrique muy amable, nos hablaremos mañana bueno, eh, vamos dicho, a seguir bien, día, analizando mucho. este tema de la reforma a la salud cuáles fueron los puntos que están en riesgo, en fin, para poderle informar a nuestros oyentes a ustedes gracias por su sintonía todas las noticias las encuentran en la página web de MelodíaEnLínea.com hasta mañana, los quiero mucho
0: Aquí termina. Hola, Hola mi, gente. mi gente Esperamos que hayan quedado informados Del acontecer noticioso De la región y el país Hola mi gente les desea Que tengan un día Bendecido por Dios